0: Altan
1: Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Bu hafta başında söylemiştik, bu hafta HDP konuşulacak demiştik, siyasetin gündemi HDP olacak demiştik. Neden? Çünkü bir yanda GARA operasyonu, GARA operasyonunda ortaya çıkan ağır tablo... Öte yandan bu operasyonun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir HDP'li milletvekili kalkıp Gara'ya gitti orada da görüşmeler yaptı iddiası. Bunun ardından o ismi açıklaması o isimden yani HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'den gelen bu bir iftiradır sözleri ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bulda'nınki Süleyman Soylu kendisinin fotoğraflarını bir televizyon programında göstermişti ve demişti ki bakın işte Kandil'e gittiler. Ve bunun üzerine HDP bir açıklama yapmış ve koltuk kavgasını HDP üzerinden yürütüyorlar demişlerdi. Neydi bu koltuk kavgası? HDP'nin açıklamasında Süleyman Soylu'nun yani İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı çözüm süreci üzerinden hedef aldığı iddiasıydı. Ve Pervin Buldan HDP Genel Başkanı bir diğer açıklamasında ki bunu Twitter'dan duyurmuştu. Şunları söylemişti. Salı günü her şeyi açıklayacağım demişti. Göreceksiniz demişti. Pervin Buldan e, grup toplantısında konuştu. Daha önce çözüm sürecine dair duyduğumuz bazı şeyleri tekrarladı. E, özellikle çözüm sürecinin tamamen iktidarın ve devletin kontrolü altında tamamen onların yönlendirmesiyle ve izniyle gerçekleştiğini, görüşmelerin tamamen e, izinlerle gerçekleştirdiğini belirtti. E, Pervin Buldan e, biz... Önce Kandil'e giderdik, Kandil'e giderken iktidar bize izin verirdi, onların korumasıyla giderdik, ardından gelirdik, mektupları verirdik, mektuplar İmralı'ya götürülürdü. Önce devlet heyeti bir görüşme yapardı Abdullah Öcalan'la, sonra da biz gider bir görüşme yapardık. Oradan gelenleri de tekrar Kandil'e götürürdük ama tüm bunlar iktidarın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleşirdi dedi ve bir anekdot anlattı Pervimuldan dilde e, bir görüşme esnasında İHA'ların uçtuğunu İHA'ların uç, uçması üzerine de acaba bir bombardıman mı yapılacak soru işaretinin geliştiğini e, bir süre ağaçlık alanda beklediklerini ağaçlık alanın e, ağaçlık alanına çıkıp da görüşmeler devam edip sonlanınca Ankara'ya döndüklerinde Ankara'dan o İHA'lar sizin güvenliğiniz için oradaydı yanıtını verdiğini aktardı ama Esasen Pervin Bulda'nın ki bugüne kadar çözüm süreci hep konuşuldu ama çözüm sürecine dair belki de en az konuşulan şeyi gündeme getirdiğini gördük. İyi de çözüm süreci bir nihayete ermiş olsaydı ne olacaktı? Yani neler vaat edilmişti? Tamam örgüt silah bırakacaktı, tamam bir biçimde Türkiye'de bir huzur ortamı oluşacaktı ama neye karşılık? Bugüne kadar Türkiye'de en az sorulan, en az konuşulan konu buydu. Tüm bunlar oluyordu da... Peki bunun karşılığında iktidar ne diyordu? Şöyle bir kısaca hatırlatalım bakalım Pervin Buldan dün ne demiş?
0: İmralı ziyaretinden sonra yine devlet ve hükümetin onayıyla bizler Kandil'e gidiyorduk. Kandil'de yapılan görüşmelerin sonuçlarını devlet ve hükümet heyetine döndüğümüz zaman aktarıyorduk. Devlet heyeti ise bu bilgileri biz İmralı'ya gitmeden önce kendisi gidiyor, İmralı'ya götürüyor bu bilgileri, Sayın Öcalan'la görüşmeleri gerçekleştiriyor ve arkasından da bizi İmralı'ya gönderiyordu. Çözüm sürecinde bize vaat ettiklerinizi yeri ve zamanı geldiği zamanda mutlaka açıklayacağız. Bunun da böyle bilinmesini özellikle buradan tarihe not düşüyorum değerli arkadaşlar. Çözüm sürecinde bizlere, partimize, heyetimize neler vaat edildi? Hangi sözler verildi? Çözüm süreci başarıya ulaşırsa nelerin yapılacağına dair bizlere vaat edilenleri yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namertiz arkadaşlar.
1: Pervin Bulla'nın sözleri böyle. Açıklamazsak namertiz diyor. Ama neler vaat edildi? Bugüne kadar... Ne halkların demokratik partisi, ne iktidar kanadı, ne de devlet içerisinden farklı gruplar ya da başka bir kesim bunu açıklamadı. Ne vaat edildi peki? Yani e, tamam örgüt silah bırakacaktı, de, evet e, gelip siyasete girilecekti, evet ama nasıl, ne karşılığında? Yani bir özellik mi, bir siyaset alanı mı ya da Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması mı? Bunlar bilinmiyor. Ama bu vaatlerin e, devletle yapılan, iktidarla daha doğrusu yapılan diyelim görüşmelerde gündeme gelin, getirildiği biliniyor. Hatta tüm bu görüşmelerin bir tutanak altına alındığı, bu tutanakların da devlet arşivinde tutulduğu biliniyor. Ama bu vaatler neler? Bunu şu an sadece e, İmralı Abdullah Öcalan, iktidar, HDP'liler ve Kandil biliyor. Bunun dışında e, siyasi partiler... Kulaktan dolma bilgilerle bu bilgilere sahipler öte yandan buna ek olarak bir diğer dikkat çekici nokta ise halk hiçbir şey bilmiyor medya hiçbir şey bilmiyor ama e, HDP ilk defa bu kadar net konuştu az önce Pervin Buldan'ı da aktardık e, Pervin Buldan bizlere neler vaat edildin yani çözüm süreci nihayete erseydi neler olacağını da açıklarız noktasında çok dikkat çeken bir cümle kurdular. Öyle görünüyor ki HDP kendisine dönük başlatılan tartışmaları başka bir noktaya taşıyarak e, ve buradan okların iktidara dönmesini sağlayarak ve yine buna ek olarak iktidarın kendi içerisinde yaşadığı çelişkilere oynayarak bir biçimde çözüm sürecini başka bir noktadan gündeme getirerek kendisine dönen okları kendisine dönen eleştirileri başka bir yere yöneltmiş gibi görünüyor. Ve öyle görünüyor ki ki Ankara'da konuşulan o bizler daha çok uzun bir süre HDP'yi ve HDP'ye yönelik politikaları konuşacağız. İşte tüm bunlar HDP yönelik kapatma davası ya da HDP'nin hazine yardımının engellenmesi ya da HDP'lilerin tutuklanması gibi sorularında nasıl bir seyir işleyeceğini tekrar değiştirecek bir ihtimal olarak da karşımızda duruyor diyelim. Ankara kulisini noktalayalım. Yarın yine Özgür İzralya'da görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.
0: Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor.
1: Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'dasınız ve yine hafta içi her zaman olduğu gibi günün öne çıkan manşetlerini ve yorumlarını aktarmak üzere bizler de Özgürüz Radyo'da sizlerleyiz. Yine gazete manşetleriyle başlayacağız ve günün öne çıkan yorumlarıyla da. Devam edeceğiz yaklaşık yarım saat boyunca. Türkiye medyasında neler yazıldı, neler çizildi bunlara bakacağız. Ve bugün ilk gazetemiz Cumhuriyet olacak. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ise 1 milyonluk soru sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Kılıçdaroğlu, Çin aşısının Türkiye'ye getirilmesinde aracılık eden Keymen ilacın ücretsiz alınan 1 milyon doz aşıyı... Her dozunu 12 dolardan devlete fatura edip etmediğini sordu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a gara sorularını yineleyerek hakaret edeceğine çık cevap ver dedi. Akşener, AKP'li zenginin çıplak arama tartışmalarındaki sözlerine zihniyetiniz batsız, batsın sizin, hakkını arayan her kadın onurludur tepkisini gösterdi. Akşener HDP'ye oy veren 6 milyon kişiye hakaret eden AKP'li Özalek'in sözleri için utançla hatırlanacak dedi. HDP Genel Başkanı Pervin Buldan HDP'lilerin PKK'lilerle çektirdiği fotoğrafları gündeme getiren Bakan Soylu'ya o fotoğrafları devletin yetkilileri çekti. Çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namertiz yanıtını Verdi denilmiş ayrıntılarda. Ve yine Cumhuriyet'ten bir diğer haber Ege'de fişekli taciz. Limni Adası'nın batısındaki uluslararası sularda hidrografik araştırmalar yapan deniz kuvvetlerine ait TCG Çeşme gemisine Yunan F-16'larının şaf fişeği atarak tacizde bulunduğu bildirildi. Bakan Akar gerekli karşılığın verildiğini söyledi. Akar bu araştırma daha önce Yunan komşularımızın da yaptığı bir çalışma. Taciz iyi komşuluk ilişkilerine yakışmıyor dedi. Akar, ABD'nin Yunanistan'la DEDA Ağaç'ta yapacağı Defender Europe 21 tatbikatına Türkiye'nin de katılacağını açıkladı denilmiş. Hakkımızı arayacağız başlıklı bir diğer haber. Tüm öğrencilerin çağdaş eğitime ulaşması için 32 yıldır çalışan ÇYDD'nin hizmet veren gençleri en büyük sorunun ötekileştirme olduğunu anlattı. Gelecek kaygısı taşıdıklarını ve haklarını aradıkları için susturulmak istendiklerini belirten gençler her alanda ve her fırsatta haksızlığa ses çıkaracağız dedi. Biçiminde de ayrıntılar aktarılmış. Cumhuriyet gazetesini böylelikle noktalamış olalım. Devam edelim ve geçelim yeni yaşama. Yeni yaşama manşetinde ise o fotoğraflar barış içinde sözleri var. Gara Operasyonu'ndan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çözüm sürecinde çekilmiş fotoğraflar üzerinden HDP'yi hedef alan açıklamalarına HDP Eş Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında yanıt verdi. İmralı'da Dolmabahçe görüşmesinde ve Kandil'den çekilmiş fotoğrafları gösteren Buldan o süreç halklarımızın geleceği için fedakarca yürüttüğümüz bir süreçtir. Bugün de tereddüt etmeden aynı fedakarlığı yine yaparız dedi. Çözüm sürecinde Tüm görüşmelerin Erdoğan'ın ve devletin bilgisi tahilinde yürütüldüğünü kaydeden Buldan, tek tek fotoğraflarla soyluya yanıt verdikten sonra şunları söyledi. O ön onurlu dönemi değerli girişimleri yok sayanların suçmuş gibi göstermeye yeltenenlerin, barış arayışlarını kirletmeye kalkışanların kendisi kirlidir, suçludur, onursuzdur. Tabutlardan kendilerine iktidar koltuğu yapanları tarih ve halk asla affetmeyecektir deniliyor. Ve geçelim yine bir diğer habere Çin soykırım yapıyor. AKP ve MHP iktidarı Çin ola olan ile olan ilişkilerini bozmamak için Uygur Türklerine yapılanlara sessiz kalırken bu konuda Kanada'dan önemli bir adım geldi. Kanada Federal Parlamentosu Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanımlayan yasayı onayladı. Japonya'da da 12 büyük şirket ise Çin şirketleriyle iş anlaşmalarını gözden geçirme kararı aldı denilmiş ayrıntılarda. Ve yeni yaşamı da noktalayalım, geçelim Evrensel gazetesine. Belediye işçisi dayanışmaya çağırıyor manşetiyle çıkmış Evrensel ve şunlar kaydediliyor. Maltepe Belediyesi'nde işçilerin düşük zam dayatmasına karşı başlattıkları grev, İlk günü geride bıraktı. Belediye işçileri, belediyenin %47 zam teklifinin gerçeği yansıtmadığını, ücretlerde %7 zam teklif edildiğini söyledi. Genel İş İstanbul 2 nolu şube başkanı Yeni Gül Özen Dolgun, "Evimizi geçindirebilecek bir ücret istiyoruz." dedi. %20 zam talep eden Kartal Belediyesi işçileri de %7'lik zam dayatmasına karşı grev kararını astı. Genel İş İstanbul 1 nolu şube başkanı Ahmet Arıkan Taleplerimiz geçmişteki kayıplarımızı anca karşılayacak noktadadır. İşçinin hakkını vermeyenlere, işçiyi satmak isteyenlere karşı Kartal halkını da dayanışmaya çağırıyoruz denilmiş. Şimdi bu arada bu grev nedeniyle özellikle iktidar medyasına, iktidara yakın medyada çok net bir şekilde şunu görüyoruz. Efendim işte CHP demek çöp dağları demektir falan diye. Bunun sebebi ne? Ee, geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi daha doğrusu o dönem SHP diyelim e, İstanbul'u yönettiğinde grev olmuş ve yine çöp dağları oluşmuştu e, iktidarın, iktidara yakın medyada efendim bakın işte geçmişte de bugün de, de aynı CHP geldiği zaman çöp dağları oluşur gibi bir söylem geliştiriliyor ama e, çok rahatlıkla görebiliyoruz ki e, yani işte CHP'li belediyede İnsanlar greve çıkabiliyor, insanlar e, haklarını talep edebilmek için tepki gösterebiliyor. E, bunun bir AKP'li belediyede olduğunu düşünelim e, muhtemelen o işçiler tamamen işten çıkarılırlardı. Kaldı ki zaten e, elbette ki eksiklikleri var, e, CHP'li belediyelerin çok büyük eksiklikleri var. Lakin e, CHP'li belediyeler söz konusu e, işçi hakları olduğunda e, dört dörtlük değiller ama ellerinden geleni... Yapmaya çalışıyorlar ama burada elbette ki Kadıköy, Kartal, Maltepe'de yeri geldiği zaman Çankaya'da yani nerede olursa olsun e, yeteri kadar işçi haklarına e, özverili davranmadıkları için de işçiler greve çıkmaya devam ediyor CHP'li belediyelerde de. Ama bunun benzeri AKP'li belediyelerde asla olamaz e, söz konusu AKP'li belediye olduğu zaman ya da AKP'ye yakın bir şirket dahil olduğu zaman... Ya o grev milli güvenliğe aykırı diye yasaklanır, ya o işçiler işten çıkarılır ya da gidilir grev, grev kırıcılar getirilir. Yani o yüzden iktidarın medyasının, iktidara yakın medyanın buradan kendisine bir şey devşirmesi pek de mümkün değil. Ve devam edelim bir gün gazetesiyle devam edeceğiz. Gazetenin bugünkü manşetinde "Show AKP'den test devletten sözlerine yer veriliyor. Test ve aşı skandallarının ardı argası kesilmezken salgın kurallarını takmayarak kongrelere devam eden AKP'nin bir rezalete daha imza attı ortaya çıktı. Partinin önceki gün kapalı spor salonunu hınca hınç doldurarak gerçekleştirilen İzmir İl Kongresi'ne katılan delegelere ve protokol üyelerine kamu hastanelerinde test yaptırdığı açığa çıktı. Bir günün ulaştığı Sağlık Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin açıklama yapılmayacağını belirtti. Sağlıkçılara, yüksek riskli ortamlarda çalışanlara ve pozitif vakalarla temaslara dahi testlerin yapılmadığı bir ortamda AKP'lilere yönelik çiftte standarda İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Çamlı tepki gösterdi. Doktor Çamlı, her geçen gün yapılan test sayısı düşüyor. Bu süreçte bütün salon etkinlikleri yasaklandı. Ancak parti kongrelerinde ortaya çıkan görüntüler ve Cenaze töreni fotoğrafları rahatsızlık yaratmakta diye konuştu. Şimdi işin ilginç tarafını söyleyelim. Bugün İstanbul'da AKP İstanbul İl Kongresi gerçekleştirilecek. Bakalım orada nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Adeta AKP kendi tabanına, kendi delegelerine kitle bağışıklığı uyguluyor. Bunu söylemek mümkün. 128 milyar dolar nerede? Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolarlık kayıp rezerv için muhalefet partileri takipte. Kasım ayında görevden aldığı damat bakan Verat Albayrak'a sahip çıkan Erdoğan'ın 95 milyar dolar olarak açıkladığı döviz rezervlerinin gerçekte eksi 58 milyar dolara düştüğünü vurgulayan muhalefet partileri meclis araştırması talep edecek. CHP ekonomi masası tarafından için hazırlanan raporda, Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda döviz kurlarını kontrol altında tutmak için Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervi satıldığı rezervlerimiz iktisi yetişti denildi. Ekonomist vekillerden Aykut Erdoğan'ı konunun unutulmaması için girişimlerinin de süreceğini kaydetti denilmiş haberde. Doymayan Diyanet halkın cebine göz dikti. 3 yılda toplam 2.8 milyar lira harcayan, Yalnızca Arnavutluk ve Makedonya'da da inşaatları devam eden camiler için 41.6 milyon avro bütçe ayıran Türkiye Diyanet Vakfı İlim Seferberliği adı altında bağış kampanyası başlattı. 2019 yılında bağış ve yardımlardan 1 milyar TL toplayan vakıf yurttaşlarından SMS ile 10 lira talep etti denilmiş haberin ayrıntılarında doymuyorlar hep daha fazlasını Istiyorlar. Bu bir AKP klasiği. Ve geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin bugünkü mahşetinde Meral Akşener'in sözleri var. Sayın Erdoğan millete gelince cebinde akraf var. Müteahhide gelince dükkan senin diyorsun. İyi Parti lideri Meral Akşener iktidara ağır sözlerle yüklendi. Böyle devlet yönetilmez diyen Akşener şunları söyledi. Erdoğan ve yöneticilerini ciddiyete çağırıyorum. Ateş bacayı sarmış. Panik halindesiniz. Titanik batıyor. Sen bu kafayla gitmeye devam edersen bu cefakar millet seni sandıkta aya değil eve gönderecek. Yine sözcüden bir diğer haber ise asgari ücretlinin kapısının önünde arabası mevcut S sözleri. Bunlar kimin sözleri? AKP'li bir milletvekilinin. AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ekonominin iyi olduğunu söylemek isterken milyonlarca asgari ücretliyle alay eder gibi konuştu. 25 bin lira vekil maaşı alan AKP'li İsmail Temer, iktidarın ekonomi politikasını eleştirenlere gerçeklerle bağdaşmayan örneklerle yanıt verdi. Sanki çarşı pazarda her şeyin fiyatı artmıyormuş, vatandaş bir eli yağda bir bir eli bağlıda yaşıyormuş gibi sözler sarf etti. Zamer vatandaşlara yüklenirken bugün bakıyoruz bizi eleştiren insanlar cep telefonlarını altı ayda bir arabalarını ise yılda bir değiştiriyorlar dedi. Asgari ücretliler için de artık asgari ücretlerimizin evinin önünde de arabası mevcut diye konuştu. Sözleri olay oldu denilmiş. Ya e, şimdi bu vekile bu AKP'li isme söylenebilecek tek şey herhalde asgari ücretlisinin e, araba kullanamadığı araba alamadığı Tek ülke Türkiye'dir. Ee, onun dışında şöyle gidin batıya doğru Avrupa ülkelerinde Amerika'da e, işte Kanada'da bu tarz ülkelerde her asgari ücretlinin bile bir araba, arabası vardır. Ve e, arabası olması da çok normal bir şeydir. Ya, bu ülkede de olsa normal bir şeydir ama bu, sizin bu ülkede verdiğiniz ancak kiraya gıdaya ya yeter ya yetmez. O yüzden efendim asgari ücretlinin evinde arabası varmış. Asgari ücretinin babasından atasından ya da sevdiği birinden bir araba kalmış olsa bile onun benzinini onun yakıtını dolduracak gücü bile yokken kalkıp da efendim asgari ücretlinin evinde araba varmış demek artık basitliğin dik aylasıdır ki kaldı ki ilerleyen dakikalarda bir yazı paylaşacağız tam olarak AKP'nin içerisine düştüğü. Durumu da özetliyor. AKP'nin içerisine düştü. O dağılmışlık halini de özetliyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne şimdi. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise bavullu yastıklı savunma sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Hatalı politikalarla heba edilen Merkez Bankası rezervinin akıbetine ilişkin çıkışlar belirsizliği daha da arttırıyor. AKP'li Nurettin Canik de Cari açık için harcandığı vatandaş satın alıp yastık altına koydu, yurt dışına giden yanında götürdü dedi. Önceki kura fren için döviz satılığı açıklamasıyla ile çelişen ifadeler yeni soru işaretleri doğurdu. Merkezin finansal silahının hesapsız hamlelerle elinden alınması ihtiyaç duyulduğunda ne olacak sorusunu gündeme taşıdı. Bavul ticaretini işaret ederek yolcuların beraberinde, Yurt dışına dolar çıkardığını işe söyleyen Nurettin Canikli, vatandaşların döviz varlıkları da arttı, bu dövizleri merkez sattı diye konuştu. Canikli'nin al bayrak dönemindeki işlemlere ilişkin açıklaması yeni soru işaretlerine de yol açtı. Satışlarda neden ihale açılmadı sorusu gündeme geldi. Merkez Bankası'nın önemli bir enstrümandan mahrum bırakılması eleştirildi deniliyor. Ve yine Karar Gazetesi'nden bir diğer habere bakalım. Hesabı biz ödemeyeceğiz. Salgın önlemleri nedeniyle iş yerleri kepenk kapatan kafe bar çalışanları seslerini duyurmak için 7 ilde bir araya geldi. Ortak çağrı dile getirildi. Pandeminin yükünü biz çekeceğimiz kadar çektik. Mekanların açılmasında işletme ayrımı yapılmamalı. Tüm mekanlar aynı anda açılmalı. Milyonlarca insanın içinde olduğu bir sektör yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, işçiler de açlıkla karşı karşıya denilmiş. Şimdi ülkenin durumu bu. Yani ülkenin içerisinde bulunduğu hal bu. E, aktardığımız gazeteler ülkenin nedenli kötü bir durumda olduğunu ortaya koyuyorlar. Peki iktidar medyası ne durumda? İktidara yakın medyaya da şöyle hızlıca bir göz atalım. Sabah gazetesi. Tabii ki Merkez Bankası tartışmaları başlarsa ne yapacak? Merkez Bankası'na sahip çıkacak. Merkez'den son 3 yılda re rekor kar manşetiyle çıkar. CHP'nin iftira kampanyasını yerle bir eden tablo. Merkez Bankası Berat Albayrak döneminde 3 yılda 163 milyar lira kar sağladı. Muhalefetin döviz rezervleri üzerinden başlattığı karalama ve iftira kampanyasına En iyi cevap Merkez Bankası'nın bilançolarından geldi. CHP'nin içi boşaltıldı algısı yapmaya çalıştığı Merkez Bankası son 3 yılda kar rekoruna imza attı. Bu kar hazineye gitti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevde olduğu 2018-2020 döneminde merkezin yıllık karı 10 katına çıkarak 54 milyar liraya yükseldi. 2000-2017 arasında bu rakam sadece 5 milyardı. 2018 öncesi 18 yıllık dönemde toplam kar 96 milyarken son 3 yılda 163 milyar liraya ulaştı denilmiş. Şimdi bir yandan kendi eski ekonomi bakanlarının olduğu dönemi kötülüyorlar. Bir yandan gerçekle bağdaşmayan rakamları ortaya koyuyorlar. Hal böyleyken akılma tek bir soru geliyor. Merkez Bankası'nı överken ya da şöyle soralım soruyu belki daha doğru bir soru olacak. Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası'nın rezervlerine ne oldu sorusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yumuşak karnı mı? Çünkü bugüne kadar aylardır istifa ettikten sonra adı dahi ağza alınmayan Berat Albayrak'ın adı bir anda anılmaya başlandı. Yani bir anda Berat Albayrak şöyle güzel böyle güzel şunları başardı bunları başardı dedi ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. İstifa ettikten sonra kendi damadı olan Berat Albayrak'ın adını dahi ağzına almayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anda kendisine sahip çıkmaya başladı. Niye? Burada iki soru akla geliyor. Ya döviz rezervleri, Merkez Bankası'nın azalan döviz rezervleri ve Berat Albayrak'ın kendisi AKP'nin yumuşak karnı ya da önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek AKP Genel Kongresi'nde. Berat Albayrak parti yönetimine mi yer alacak? Yani Berat Albayrak parti yönetimi için mi hazırlanıyor, parlatılıyor sorusunu da şöyle bir köşeye bırakalım. E, madem aile e, noktasına getirilmiş durumda düzen, aile düzeni kurulmuş durumda neden olmasın sorusu da tabii ki baki. Ve geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde 3 şehrin virüs karnesi sözleri yer alıyor ve... Ayrıntılar şunlar kaydediliyor. Sağlık Bakanlığı 100 binde 35 ve 6 vaka sayısına inen illerde gevşeme adımları atmayı planlıyor. İller 4 sınıfa ayrılacak. 100 binde 10'un altında vaka görülen iller düşük riskli, 11-35 arasında olanlar orta riskli, 36-100 arasında yüksek riskli ve 100'ün üstündekiler çok yüksek riskli kategoriye ayrılacak. İstanbul'da 100.000'deki vaka sayısı 68, yüksek riskli. İstanbul'un biraz daha gayret etmesi gerekecek. Ankara'da vaka sayısı 10.000'de, binde, 100.000'de binde 35. Orta riskli iller kategorisindeki Ankara bu haliyle kontrolü normalleşmeye geçebilecek. İzmir'de 100.000'de vaka sayısı 43. İzmir şu an için yüksek risk grubunda deniliyor haberin ayrıntılarında. Ee, ya ben şimdi şu an bu yayınıza Ankara'dan yapıyoruz Özgürüz Radyo'da. Ee, Ankara'da gerçekten düşük risk grubunda olduğuna inanılıyorsa bu şehrin buna inananlara akıl fikir izan diliyorum. Ee, yani bu şu anlama geliyor. Kafe bar emekçileri geçinemiyoruz artık bu, bu işe bir müdahale edin dediklerinde bu işe müdahale edemeyecek kadar bütçeyi sarsım, sarsmış olan iktidar ya o zaman biz bu işe müdahale edemiyorsak açalım gitsin diyerek e, bir biçimde kafeleri, restoranları açma çabasına da girişmiş durumda. Geçelim Milliyet'e aşıyı neden istemiyorlar manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi ve şunlar kaydediliyor. 2019'da Türkiye'de aile hekimleriyle yapılan kapsamlı çalışma aşı reddindeki durumu gözler önüne serdi. Uluslararası Tıp Dergisi Human Washington's e, bir, bir sayısında yayınlanan çalışmaya göre Türkiye'de nüfusa oranla aşı reddinin en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu en az olduğu bölge ise Karadeniz. Aşı reddinin en büyük nedeni %53 ile aşının içeriğindeki maddelerin istenmeyen etkileri yol açabileceği korkusu. Karadenizlerin ise en büyük çek çekincesi dini sebepler oluşturuyor. En sık reddedilen aşılar beşli karma aşı, kızamık, kızamıkçık ve kaba kulak denilmiş haberin ayrıntılarında. Yani ne olursa olsun aşı reddedilebilecek bir şey değildir. Ee, ne olabilir? Tabii bu noktada başka bir şey işaret etmekte fayda var. Ee, güvenilir kaynaktan gelen her aşı e, olumlu karşılanmalıdır çünkü aşının e, insanlar üzerindeki e, olumsuz etkileri tamamen bir e, uydurmadan ibarettir. Bunun da altını çizmiş olalım. Ve yeni şafağa geçelim. Yeni şafağın manşetinde meclis parasıyla PKK'ye para pul e, sözleri var. HDP'nin PKK'yı finanse etme alışkanlığı sınır tanımıyor. 4 HDP'li milletvekili meclisin iletişim harcaması için verdiği parayla pul alıp cezaevindeki PKK'lı teröristlere gönderdi. 2000'den fazla pulun kampanyaya dönüşecek bir mektup provokasyonu da kullanacağını belirleyen Adalet Bakanlığı pullara el koydu denilmiş. Ya yazık size ya gerçekten yazık yani e, bu kadar düşmezsiniz ya insanlar cezaevindeki insanların tutuklu bulunan insanların gönderdiği mektup puluna insanlara gönderilen mektup puluna kadar düşmezsiniz ya bu artık hani e, bambaşka bir seviye bu seviyeyi e, muhtemelen Türkiye'de bir daha hiçbir iktidar yakalayamayacak yani e, cezaevine gönderilen e, pullara el koymak e, tutuklanan hamile kadınlar için talimatla hamile kalıyorlar demek Ya da e, işte çıplak aramaya maruz bırakılan kadınlar için e, madem o kadar iffetliydiler neden bir sene boyunca sustular demek. Bu seviye hiçbir iktidarın, hiçbir iktidar üyesinin Türkiye'de belki de yüzlerce yıl daha gelemeyeceği bir seviyedir. Bu bir dağılmışlık halidir. Yani, Puldan korkmazsınız, hamile kadını tutuklamazsınız, çıplak arama var diye itiraz eden bir kadın varsa o kadına değil... O kadının işaret ettiği yere bakarsınız. Bu kadar sefil bir hal almış durumdasınız. Yazıklar olsun size. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde kuklada kuklacı da hesap verecek sözlerine yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rektör atamasını bahane ederek Boğaziçi Üniversitesi'ni ikinci gezi arayışının merkez üstüne dönüştürmeye çalışan provokatörlere karşı harekete geçildi. Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş yapan, kamu malına zarar veren, Müslümanların kıblesi Kâbe'yi dahi ede falan provokatörler hakkında profesör doktor Melih Bulu imzasıyla disiplin soruşturması başlatıldı deniliyor haberde. Şimdi şöyle bir akite bakıyorum, akitin bu haberini hazırlayan Zekeriya Say'a bakıyorum. Bu Zekeriya Say Türkiye'de ilk bine girerek ya da ilk 5000'e 10.000'e girerek bine giderek. E, kazanan, e, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanan öğrencilere kukla diyor, kuklacı da diyor e, ve Melih Bulu'nun da bu öğrencileri e, Boğaziçi Üniversitesi'nden ihraç edeceğini söylüyor ya da disiplin soruşturması başlatacağını söylüyor. Bir, siz kaşımaya devam ediyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu gerginliği, bu eylemleri ve ikincisi ve daha önemlisi siz kaşınıyorsunuz ve üçüncüsü. Siz bu Türkiye'nin gençlerinin hayatlarını alt üst ettiniz ve eninde sonunda o oy hayatıyla oynadığınız bu gençlerin hesabını vereceksiniz. Akit ile birlikte manşetleri noktalamış olalım fazla sinirlenmeden diyelim ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atalım ve İlk olarak e, Deniz Zeyrek'le başlayalım. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'in yazısına bakalım. CHP'nin planı al bayrak siyaset sahnesine dönsün başlıklı bir yazı kaleme almış Zeyrek ve bir bölümünde şunları kaydediyor. CHP son dönemde çok değişik bir strateji izliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hedef alıyor. Daha öfkeli ve kontrolsüz açıklamalar yapmayı yönlendiriyor. Amacına da ulaşıyor. Erdoğan kürsüde... Çok öfkeli görünüyor. En son Kılıçdaroğlu için terbiyesiz herif ifadesini kullandığı kendi tabanından dahi tepki çekti. Bu öfkeli dil siyaset iletişimi açısından son derece olumsuz. Bir taraftan icraatlarını anlatmaya fırsat vermiyor, diğer taraftan sorulara yanıt veremeyince sıkışınca sinirleniyor algısı yaratıyor. Hal böyle olunca da Kılıçdaroğlu Erdoğan'a doğrudan yüklenmeyi sürdürüyor. CHP yöneticilerinin kesintisiz bir şekilde Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yüklenmesi de Erdoğan üzerinde aynı etkiyi yaratıyor. Ailesi konusundaki hassasiyeti bilinen Erdoğan, CHP'lilerin bu salvoları nedeniyle daha da sinirleniyor. Sinirlendikçe de kürsüde hep gerilimli, öfkeli konuşmalar yapıyor. CHP'lilerin Albayrak konusunda Erdoğan'ı sinirlendirmek dışında bir amacı daha var. Albayrak yeniden siyaset sahnesine dönmesini istiyorlar. Çünkü Albayrak sahnede kaldıkça, Ve ekonomik kötüleştikçe vatandaş faturaya, faturayı Albayrak'a dolayısıyla da Erdoğan'a kesiyor. Son günlerde Ankara'da Albayrak AKP olan kongresinden sonra genel başkan yardımcısı olacak diye bir söylenti var. Enerji Bakanı ya da Dışişleri Bakanı olma ihtimali de dillendiriliyor. Bu kulis gerçekten çı gerçek çıksın diyen CHP'liler de biz Albayrak'ın üstüne gittikçe Erdoğan çok kızılmış olsa dahi Albayrak'a sahip çıkar. ''Yapma dediğimizi yapar.'' diye düşünüyor ve düşüncelerinde de haklı çıkıyorlar demiş Deniz Zeyrek. Ve geçelim bir diğer yazıya. Yalçın Doğan'ın T24'teki yazısına ''AKP dağıldı, fena hem de fena halde dağıldı.'' başlıklı yazının bir bölümünde. Doğan şunları kaydediyor. ''Bu Bay Kemal sözü değildir ha. Önce uyarıyor. Aman bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Sonra devam ediyor.'' Kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden bir zihniyet bizim zihniyetimiz. Hırsızlıkla, tecavüzle hesaplaşmak yok diyor Erdoğan. Kendi zihniyetini açıklarken sıradan bir diş düşmesi. Her fırsatta CHP giydirmek adına hırsla söylemek istediğinin tersini söylüyor. Haydi onun dili sürçüyor, yasal ondakiler alkışlar, alkışlar. AKP'liler otomatiğe bağlamış. İster grup toplantısında, ister il kongresinde, ister herhangi bir toplantıda. Erdoğan ne söylerse söylesin, doğru eğri. Ne söylediğini anlamadan alkışlar, alkışlar. Dil süçmesinden daha vahim olan bu. AKP dağılıyor. En başta da Erdoğan. O dil süçmesi ama bu değil. AKP grup başkan Özlem Zengin'in sözleri günlerdir tartışılıyor. Uşak'ta bir kadının çıplak arandığı iddialarının... Gerçek olmadığını söyleyen zengin suç duyurusu olaydan hemen sonra olur. Bir kadını çıplak arayacaksın bu kadın buna eğer maruz kalıyorsa dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder. Bir sene beklemez onurlu ahlaklı kadın bir sene beklemez. En yukarıdan en aşağıya koltuklarda AKP mantığı hiç değişmiyor. İşlerine gelmeyen bir olayda o olayın içindeki insanları FETÖ'cü, örgüt üyesi, PKK'li diye suçlamak AKP'nin sıradan refleksine dönüşüyor. Özlem Zengi'ne en iyi yanıtlardan birini dün iyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener veriyor. Tecavüze uğrayan kadınlar için şikayet süresi mi var? 3 iş günü içinde şikayeti olmayana namussuz mu diyeceksiniz? Kadın haklarını içine sindirmeyen erkekler yetmedi, bir de seninle mi uğraşacağız? Bu arada Özlem Zengi'nin kendisini savunmaktan geri kalmıyor, normaldir. Milletvekili seçildiği ilde, Partisinin toplantısında ya da mecliste konuşan Özlem Zengin'e AKP'den gelen alkışlar yine eksik değil. Ne söylerse söylesin doğru eğri, alkışlar ve alkışlar. Ve Hamet'e boyut katan bir eylem. AKP dağılıyor. Kademe kademe dağılıyor. Şu anda AKP Genel Başkan Yardımcısı. Bir ara Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Öztes Yıllar önce Kayseri Belediye Başkanı iken Kayseri'de kendisine ait bir bağ evinde Beni kahvaltıya davet ediyor. İstanbul'dan kalkıp gidiyorum. Ağaçlıklı, meyve veren ağaçlar güzel bir bayevi. Eşi türbanlı kızının başı açık. Eşini evin alt katında bir atölye kurmuş, resim yapıyor. Ösezeki ile ayrıca sohbet ediyorum. Mantıklı ve akıllı konuşuyor. Sakin birim. Ösezeki belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra Ankara'ya geliyor. Bir ara bakan oluyor. Çevre bakanı iken yaptığı bazı açıklamalarını garipsemeye başlıyorum. Hele de geçenlerde ben AKP'de toplumu kutuplaştırmaktan vazgeçirmeye katkısı olur belki diye düşünürken ÖSESK'i kutuplaştırmanın tam ortasında. Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına, oylarının Allah belasını versin. Sakin, kendini bilen bir belediye başkanı, milletine bela okuyan bir siyasiyetçiye dönüşmek. ki HDP'ye oy vermiş 6 milyon insana, Allah belanızı versin diyor. AKP iktidarı ile birlikte pek çok ilki yaşıyoruz. AKP dağılıyor, yukarıdan aşağıya doğru dağılıyor demiş Yalçın Doğan yazısının bir bölümünde. Ve gazete duvardan Kemal Can ritim bozuldu, alan genişliyor başlıklı bir yazı kalemi almış. Ve e, Kemal Can da aslında yazısının bir bölümünde e, AKP'deki iktidardaki son durumu ele alıyor Ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Daha öncesi de var ama milletvekilliği döneminin tamamını hemen her kesimi kapsayacak bir hark savunucusu realitesine çeviren Ömer Faruk Yergerlioğlu'na yapılmak istenen böyle bir şey. Meselenin hiçbir tarafında hukuktan bahsedilmeyecek olan yargı süreci tam bir saçmalık. Böylesi siyasi davaların çoğunda gördüğümüz hikayelerin ne ilki ne de sonuncusu belki. Zamanlaması ve yapılma biçimiyle Niyeti çok açık ortaya koyan bir girişim. Uzunca bir süredir Türkiye'de yaşananlar neredeyse siyasi toplumsal bir deney halini aldı. Artık çok sayıda uluslararası makalede hem yaşananlar hem aktör performansları örnek vaka olarak yer alıyor. İnsanlara, kurumlara ve kavramlara dönük saldırılarla yürüyor süreç. Bazıları olağanüstü bir öngörülemezlik tespit ediyor, bazıları her şeyin tam kitaptaki gibi olduğunu Bahçeli 3 hafta önce başı ezilecek yılanlar diye işaret etti Boğaziçi öğrencilerine şimdi ne istiyorsanız çözeriz diyor. 3 ay önce görevden affedilen Berat Albayrak itibar iadesi için düğmeye basılmış görünüyor. 3 hafta önce darbeyi yaptıran diye işaret edilen ABD ile ilişki tamiri için lobi şirketi kuruluyor. Ama aynı zamanda bakanları gönderip durumu izah edelim denilen muhalefet liderlerine adam değilmişsiniz deniliyor. İçişleri Bakanı ağaçlara adam asmaktan, yakalayıp parçalara bölmekten, canı sıca derneklerden bahsediyor. Gergerlioğlu'nun hamlesinin peşine yeni fezlekeler ekleniyor. Gare sonrasında yaşananların iktidarın alıştığı serbest salonumu epeyce bozduğu açık. Ritmin bozulacağının ilk işareti kısa bir süreliğine gündemden, gündem çalkalanması yaratan reform söylemi ve yine iktidarın Anayasa hamlesinin aldığı reaksiyonlar da görülmüştü aslında. Muhalefetin daha önce defalarca önüne gelen fırsatları pek değerlendirmeyip şimdi hayli zor bir alandan siyaset yapmaya başlaması ritmi değiştirecek kadar önemli. Ancak iktidarın baskıyı arttırdığında bu direncin ne kadar dayanacağına ilişkin tereddütler tamamen dağılmış değil. Siyasi alanın genişleyebilmesi için ümit var olmayı sağlayan en önemli unsur muhalefetin çeşitli katmanlarında Bu yeni tutumun destek alıyor olması ve galiba asıl şaşırtıcı olan tabanın tavanın bu cesareti gösteremeyeceği, tavanın ise tabanın daha fazla reaksiyon vereceği konusundaki endişelerinin kırılmış olması. Bu sefer arada kalanlar tavanı tavan hassasiyetleri, tabanı da tavanın yetki, yeterlilikleri konusunda manipüle etmeye alışmış olan ara kadrolar oldu. Yani... Önce bu alandaki salınım değişti, iktidarın yarattığı kolay döngüyü bozan dinamik böyle ortaya çıktı. İmkan yerimdar demekten vazgeçme cesaretiyle belirdi, diyor Kemal Can yazısının bir bölümünde. Ve bizler de Kemal Can'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük Türkiye basınında da bugün programını noktalamış oluyoruz. Yarın yine Ay Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programında görüşebilmek umuduyla... Söz ve yorum genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da.